0: Y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy hablaremos de nutrición y más especialmente de suplementación. Pero antes, os recuerdo la Academia Nutricado, cursos de nutrición y deporte. En este caso, Raquel Casares, nuestra nutricionista, hará la parte práctica y yo la parte teórica, científica, en los cursos que podéis ver en la página web. Os animo a echar un vistazo, edu.Nudricado.es. Y ya, sin más dilación, hoy hablaremos de la asuaganda Espero pronunciarlo correctamente porque el nombre es un poco complicado. Hablamos en su día de la asuaganda en este caso, en Palabra de Runner. Os animo también a echar un vistazo, palabraderunner.com y el podcast diario Runner de Pedro Moya. Eh, en su página web, en Palabra de Runner, eh, hablamos muchas veces de nutrición enfocada sobre todo al deporte y también de suplementación. En este caso, la suaganda fue uno de los suplementos que comentamos ya hace algo, creo que algunos meses. Es un suplemento curioso, es muy buscado, pero después de hacer el artículo, yo suelo hacer los artículos bastante específicos, eh, yo no lo he encontrado muy mucha cosa. Sí que es verdad, esto como siempre, siempre habrá quien le vaya bien. Esto no lo descarto. De hecho, en consulta me encuentro con gente que me pregunta ¿Me puedo tomar tal suplemento de arbiostería? Y les pregunto ¿Te ha ido bien? Que me dicen, eh, no muy allá. Pues no. ¿Te ha ido bien? Sí. Oye, pues tómatelo. Miramos que no tenga nada que ver con la medicación que tomas porque los suplementos sí que interaccionan con fármacos y con comidas y con demás pero no a todo el mundo le funciona. Entonces los estudios lo que hacen es discernir si realmente hay evidencia científica suficiente para que esta sustancia en cuestión, este suplemento en cuestión, eh, sea apto para, primero, que sea seguro para el consumo, y, segunda, que tenga evidencia de que hace algo, ¿vale? Siempre habrá a alguien que le haga algo, o sea, que tenga eh, cierto potencial, pero muchas veces esto es efecto placebo, entonces lo que hacen los estudios es discernir si hay efecto placebo o si he, realmente hay un efecto como tal. La ashwagandha es una planta de, de, originaria de la India que en su, su nombre realmente significa aroma de, de caballo por su peculiar olor y se vende como la panacea para un montón de cosas en cuanto a salud se refiere. Realmente, como suele pasar en muchos suplementos que se supone que hacen un montón de cosas, no es para tanto. ¿Vale? Eh, la suaganda procede de la uinacia somnífera, también conocida como orbar, yerma mora o ginseng indio, que se puede encontrar en la India, aunque también es originaria de Pakistán, Oriente Medio y el Norte de África. Incluso en España podemos encontrar a suaganda en la costa mediterránea, aunque es muy poco común. Se usa en la medicina yurvédica, como tónico y como adaptógeno, y como potenciador de la fortaleza física y mental, incluso como sustancia anti-envejecimiento. Como siempre digo, de hecho lo escribí en el artículo que os enlazaré. En las notas del programa, cuando cualquier sustancia me da igual esta que cualquier otra, ¿eh? incluso si os dicen que un fármaco hace 20.000 cosas, desconfiad. Muchos beneficios juntos significa que mmm, demasiado bonito para ser verdad. Y de hecho en, los en la suaganda lo, lo que parece es que hay poca evidencia científica al respecto. Como siempre digo también, antes de que haya críticas al respecto, eh, que haya poca evidencia científica ahora no significa que la vaya a haber siempre, ¿vale? Eh, esto significa que lo, o bien los estudios al respecto no han encontrado evidencia en el momento actual o que eh, realmente no existe tal evidencia. Entonces, al momento actual, tengo que decir que la suaganda no dispone de una evidencia como para aconsejar su uso, porque los beneficios que se supone que tienen, que los comentaremos ahora a título informativo, de momento los estudios por lo menos no, no dicen que existan. Eh, entre estos supuestos beneficios, eh, se supone que la suaganda puede ayudar a reducir el azúcar en sangre. Eh, ¿Cómo ayudaría a mantener eh, estos niveles? No se sabe muy bien. También parece aumentar eh, la masa muscular, eh, tomándola durante dos o tres meses, pero tampoco hay muchos estudios al respecto. Mejor, mejora, mejor... Eh. Mejoría de la salud cardíaca mediante la reducción de niveles de colesterol LDL o colesterol malo y triglicéridos Mejora de las funciones cognitivas. En la medicina ayurvédica se suele usar este compuesto como regulador del sistema nervioso. Mejor, mejoría de la calidad del sueño. Efectos antiinflamatorios y efectos antidepresivos. De hecho, eh, el tema de la mejora de la función cognitiva, calidad del sueño y depresión eh, son los beneficios que más se publicitan de esta hierba de, de origen indio. Pero eh, el, de, el único, eh, bueno, los únicos estudios al respecto eh, serían en el control del estrés, no tanto en reducir la depresión, la calidad del sueño, sino el estrés en general. El estudio... Se publicó en Natural Medicines Compressive Database y sugeriría que tomar 300 miligramos del extracto de raíz de ashwagandha dos veces al día durante al menos dos meses ayudaría a reducir los síntomas relacionados con el estrés. Esto, a su vez, sí que podía dar lugar a algún efecto antidepresivo y mejoría la calidad del sueño como efecto colateral. Pero no la tomaré del extracto, sí en sino como función secundaria a reducir el estrés. ¿vale? No sé si ha quedado claro este punto, lo voy a repetir. El único estudio, al menos que yo encontré, si hay más, os animo a que me los menos pongáis en las notas del programa, ya sea en YouTube o en, o en los episodios publicados en podcast, eh, el único estudio que yo encontré, lo que decía era que tomar dos veces al día a su aganda durante dos meses lo que reduce es el estrés. Y a su vez, la reducción del estrés tendría cierto efecto antidepresivo y cierto efecto contra el insomnio pero no que afectaría a estas dos ramas en particular de forma directa, sino de forma colateral, ¿vale? pero que haya quedado claro. ¿Cómo se tomaría la suaganda según eh, los vendedores, no, eh, la gente que comercializa este tipo de suplemento? Pues eh, se supone que, que... Se supone, no, esto sí que está estudiado. La dosis segura sería un máximo de 1000 miligramos por día y durante tres meses se desconoce la seguridad más allá de estos tres meses. No sabemos si es segura o no, o sea, no quiere decir que sea insegura, pero no hay estudios que lo corroboren. De hecho, cuando hicimos el capítulo de la dieta cetogénica, eh, ya os hablé de que a nivel deportivo no encontré ningún estudio superior a las 12 semanas, a nivel deportivo, ¿vale? Puede que haya eh, otros, pero a nivel de rendimiento deportivo, más de 12 semanas, no había ningún ensayo clínico. Así que eso de que yo llevo haciendo dieta ceto durante, eh, durante un año, si has hecho tú, bien, estaría bien demostrarlo, pero estudios como tal, bien hechos, ensayo clínico controlado, aleatorizado y demás, más de 12 semanas sin ir de deportiva no hay. Entonces, en la, en la suaganda, el consumo de más de 3 meses no, no, no existe a nivel científico, entonces no podemos saber si es seguro o no. No quiere decir que sea inseguro, pero no lo sabemos, ¿vale? Eh, hay muchos formatos en el mercado, cápsulas, pastillas concentradas, polvo... Cuando se toma una, una dosis excesiva, como sucede con otros suplementos, eh, puede haber eh, molestias estomacales, diarrea, vómitos y otros síntomas gastrointestinales, porque el cuerpo dice que te has pasado. Esto pasa con otras sustancias seguras habituales, por ejemplo el chocolate. Ya os hablé en su día en un capítulo centrado en el chocolate, que tomar demasiado chocolate lo que produce es diarrea, vómitos... Morir por exceso de chocolate es muy complicado. Sí, que el chocolate contiene una sustancia que puede ser letal en dosis elevada, pero habría que, que. O sea, antes de eso nos deshidrataríamos por diarrea antes que morir por esa sustancia, ¿vale? Porque cuando tomamos demasiado chocolate, pues nos da diarrea. Pues con la suaganda pasa algo parecido, ¿vale? Eh, ¿Es segura la suaganda? Pues a ver, en población general sana, sí. Se ha demostrado que el consumo máximo de 1000mg por día, como hemos comentado, sí que parece ser seguro. Pero, como en otros suplementos, y como en otros fármacos, porque los fármacos también tienen sus cosas, se desaconseja la toma de suaganda en embarazo, lactancia, diabetes o hipertensión, porque eh, la fisiología de la suaganda puede alterar todos estos estados. En embarazo y la lactancia no son estados patológicos, pero son estados delicados donde no podemos tomar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Aunque algunos recomiendan su consumo precisamente en diabetes, se sabe que la sustancia lo que hace, la sustancia es la suaganda, es interaccionar con algunos compuestos eh, farmacológicos. Es decir, si tomamos tratamiento para diabetes y nos tomamos suplementos de la arboristería, cuidado, porque no es que nos haga daño la enfermedad, que a lo mejor sí, pero en este caso muchos interaccionan con los fármacos que tomamos para la enfermedad, en este caso la diabetes. También se desaconseja en personas que tengan eh, hipotiroidismo o hipertiroidismo, algún tipo de alteración eh, tiroidea, algún tipo de úlcera estomacal o que sufran alguna enfermedad autoinmune como esclerosis múltiple, lupus o artritis reumatoide. La suaganda puede provocar una sobreactivación del sistema inmune y aumentar los síntomas. Entonces, cuidado, porque a lo mejor estamos tomándolo porque queremos estar mejor eh, del estrés y demás y lo que hacemos es empeorar la enfermedad. Sí que se sabe, porque además en la práctica clínica se ve, y hay estudios al respecto, que muchas enfermedades autoinmunes, psoriasis, artritis reumatoide, esclerosis múltiple y demás empeoran con el estrés. El estrés no provoca la enfermedad, porque de momento no hay ningún estudio que diga que el estrés provoca enfermedades, pero sí que las empeora. O sea, Eso está demostradísimo y además se, se ve, es evidente en la, en la consulta médica. Cuanto más estrés tengamos, más empeoramos de la enfermedad que sea, y las enfermedades autoinmunes en especial empeoran. Si luego, como parche, tomamos suplementos de herbolistería, como es la suaganda, para reducir ese estrés, eh, lo que podemos hacer es empeorar la enfermedad, por sobreactivación del sistema inmune en especial. Entonces, cuidado con el tema de tomar suplementos, ya sea asuaganda u otros, con el tema de enfermedades eh, crónicas, como la artritis hematoide, lupus, tal, porque podemos empeorarlas, ¿vale? Ojo, cuidado con esto, porque puede ser mucho peor. No se recomienda, además, eh, eh, tomar la ashwagandha cuando nos vayamos a someter a alguna cirugía que requiera anestesia, ¿vale? Porque esta planta puede ralentizar el sistema nervioso central y aumentar el efecto de la anestesia con potenciales fatales consecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Si el anestesista calcula que por nuestro peso, grasa corporal y demás necesitamos X dosis de anestesia y además estamos tomando un suplemento como la suaganda u otros, eh, podemos pasarnos. Si nos pasamos con la anestesia, podemos llegar a un fallo cardíaco. ¿vale? Entonces, cuidado con someternos a operaciones donde haya anestesia general tomando suplementos que no hemos comunicado, porque también puede ser peligroso. Entonces, eh, número uno, comunicarlo, y es muy probable que en la anestesista en cuestión no sepa qué suplemento es, porque, aparte de que hay muchos fármacos que no sabemos en consulta, suplementos hay mil, y muchos no están regulados, es imposible sabernoslo todo. Eh, una, a lo mejor no se lo sabrá, y segunda, eh, no habría que tomarlo, ¿vale? Porque si vamos a someternos a una operación, habría que saber... ¿Cuánto tarda el organismo en limpiar el suplemento? Y antes de someternos a esa operación, pues por lo menos curarnos en salud y no estar tomando el suplemento en cuestión. Si el anestesista sabe qué suplemento es, porque habrá alguno que sí que lo sepa, eh, mejor, porque así ya sabemos cómo limpiar y demás. Pero si no, eh, la opción viable es no tomar el suplemento unos pocos días antes para que el organismo haya limpiado. Hay suplementos que en un día se limpian. Limpiar quiere decir que el organismo va setándolo por la orina, ¿vale? O por las heces, normalmente es por la orina. Eh... Sí, sí, como decía, eh, en un día se suelen limpiar, pero hay otros que no. Entonces, eh, antes de tomarlo, estaría bien saber cuánto tiempo tarda el organismo en eliminarlo para saber eh, si no hay interacción con fármacos, en este caso con anestesia, y sobre todo si nos da efectos secundarios, saber cuánto tiempo duran estos efectos. Claro, a nivel farmacológico sí que lo sabemos en consulta, porque además tenemos eh, guías médicas, tenemos libros al respecto, pero en los suplementos no está tan regulado y hay que tener más cuidado. ¿Vale? Y para finalizar, el tema de las interacciones. Todo esto os lo, señalar, os lo dejaré en, en un enlace en las notas del programa porque tenemos un artículo muy, muy bastante largo al respecto que hicimos para Palabra de Runner y me parece muy interesante. El tema este de los mm. suplementos eh, extramédicos me, me ha parecido siempre muy interesante y hay que, hay que saber qué es seguro y, que, y, y lo que no es seguro. ¿vale? entonces Para que os lo leáis más a fondo, <ríe> os lo añadiré. Lo que decía para finalizar, la suaganda puede provocar interacciones con otras sustancias, en este caso, fármacos. Es algo muy común, tanto en el caso de medicamentos como en otros suplementos. Uno de los más conocidos y estudiados es la hierba de San Juan, que interacciona con 20.000 cosas. A día de hoy se sabe que la suaganda puede interaccionar con tratamientos como el de enfermedades tiroideas y tratamientos para la diabetes, es decir, eh, tratamientos para reducir el azúcar. Por otro lado, se sabe que la suaganda como tal es capaz de reducir los niveles de azúcar en sangre hasta cierto punto, y esto combinado con determinados fármacos, lo que puede hacer es una hipoglucemia y tener un susto, ¿vale? Con la presión arterial también. Eh, la suaganda puede reducir la presión arterial, que de hecho es uno de los beneficios que se vende, pero claro, hay que saber qué dosis tomar, cómo tomarla, eh, cuánta dosis nos, da, nos hace falta, claro, en fármacos que usamos en consulta, nosotros, vamos, bueno, yo por lo menos lo hago así, yo voy midiendo, no doy directamente un fármaco muy potente, porque si provoco una bajada excesiva de azúcar o una bajada excesiva de tensión, tenemos un problema. Con la suaganda, como es un suplemento, pues no lo dominamos tanto en consulta porque no es un fármaco. ¿Es ¿Esto quiere decir que es malo? Insisto, no es malo, no es inseguro, se ha demostrado su seguridad a tres meses vista, entonces ahí el problema está en, la, en el tiempo. en Los fármacos que usamos en consulta habitualmente se pueden usar de forma crónica, o sea, para siempre si hiciera falta, yo no soy partidario de eso, si puedo evitarlo mejor, pero algunos, por desgracia, sí. Pero la suaganda no, no tenemos ningún estudio que corrobore su seguridad a largo plazo. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que ha demostrado reducir azúcar y tensión, pero no sabemos ni cómo lo hace, ni cuánto tiempo podemos tomarlo. Y si además lo tomamos junto a fármacos, pues con cuidado. Asimismo, la suaganda también puede aumentar la actividad del sistema inmune, como hemos comentado antes, y puede interaccionar con los fármacos que se utilizan para las enfermedades autoinmunes. Así que cuidado también con tomar a suaganda eh, junto a fármacos eh, para enfermedades importantes, como es el caso de artritis, el caso de lupus y demás que hemos comentado anteriormente. Además, la suaganda sí que provoca somnolencia y ralentización del sistema inmune, como hacen algunos fármacos como las benzodiazepinas, que son ansiolíticos, y combinarlo puede causar problemas respiratorios o una somnolencia excesiva. De nuevo, cuidado con combinar cosas, esto aplicable a cualquier tipo de sustancia, ya sea suplemento eh, extra médico o fármacos. No combinemos fármacos si no sabemos cómo funcionan, a menos que nos lo hayan aconsejado, obviamente. O sea, si, si nuestro médico nos dice, puedes tomar esto junto a esto, es que se puede tomar, pero si lo hacemos por nuestra cuenta sin saberlo, pues podemos tener un problema, ¿vale? Eh, en este caso, eh, lo que dije en el artículo y lo que repito hoy en día, se desaconseja usar a su aganda junto a otros fármacos, sobre todo si nuestro médico no lo sabe, y se trata de un suplemento que requeriría más estudios. Como digo, ha demostrado ser seguro a ciertas dosis, hasta cierto tiempo, repetimos, hasta 1000 mil miligramos por día, máximo, y máximo tres meses continuados. ¿Es inseguro a largo plazo? Pues no lo sabemos, no tenemos estudios al respecto y harán falta. Pero, de momento, esto es lo que se sabe. Y nada, esto es lo que os quería contar por hoy. Espero que os haya sido de interés. A mí me parece interesante cuando lo escribí y me ha parecido interesante comentarlo. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Recordad que estamos en YouTube a nivel de ver en vídeo esto. O en Spotify, Amazon, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cash o la plataforma que utilicéis. Como siempre, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!